0: Comienza la liturgia de la semana con el diácono Rafael Casas.
1: Muestrate propicio con tus siervos, Señor, y multiplica compasivo los dones de tu gracia sobre ellos, para que, encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren siempre con observancia atenta en tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los dones de tu gracia te pedimos en la oración primera de este decimosexto domingo del tiempo ordinario. Te pedimos los dones de tu gracia, te pedimos que los multipliques, que los multipliques en cada uno de nosotros, porque tú verdaderamente eres compasivo. Te pedimos que cada uno de nosotros estemos encendidos verdaderamente de fe, de esperanza y de caridad, y de todas las demás virtudes. Que nosotros perseveremos en tus mandatos, que observemos atentamente que tú eres compasivo y que nosotros no nos metamos a jueces de los demás, excluyendo del reino a otros como si fuesen cizaña y nosotros fuésemos el mejor trigo. Tenemos que reconocer que es cuestión tuya y solo tuya, porque tú obras a tu manera, juzgar a los demás. ...y saber incluso si nosotros somos cizaña en algún momento... ...y no solamente trigo. No podemos excluir del reino de los cielos... ...a aquellos que nos parece... ...que son de otra manera... ...que pueden no ser de nuestras mismas ideas... ...tú mismo no los juzgas tampoco por ahora... ...dejas que crezcan... ...y luego, es cuestión tuya... ...juzgar con justicia porque tú juzgas justamente... ...siendo además... ...totalmente indulgente... ...en tu poder perfecto... ...juzgas con moderación... ...y también a nosotros... ...nos juzgas con indulgencia... ...porque tu corazón es así... ...tú eres bueno y clemente... ...y nos enseñas también a nosotros... ...a ser buenos y clementes... ...danos Señor... ...un corazón como el tuyo... ...danos un corazón compasivo... ...danos un corazón... Rico en misericordia, danos un corazón de carne.
2: corazón de barro, rompe el corazón de piedra, dale las vueltas que sea, pero hazlo. Son como el tuyo Usa la forma que quieras Pero hazlo Sí, sin ver En momento Te pedimos que nos hagas Un corazón como el tuyo Un corazón limpio Un corazón como un niño Un corazón con amor Para dar a los demás Un corazón preparado Para ti Y un corazón para ser moldeado por ti Un corazón como el tuyo Hazme un corazón de barro rompe el corazón de piedra dale las vueltas que sea pero haz
1: Un corazón como el tuyo queremos pedirte, Señor, un corazón de carne, no el corazón de piedra. Buenas noches, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Les habla Rafael Casás, diácono de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, emitiendo hoy precisamente desde la ciudad de Santiago. ...normalmente lo hacemos desde La Coruña... ...donde vivimos... ...pero hoy nos hemos venido hasta Santiago... ...pues estamos preparando ya... ...las próximas fiestas del apóstol... ...durante esta semana... ...tendremos la solenidad de Santiago Apóstol... ...y estamos aquí en la capital de nuestra diócesis... ...próximos a su fiesta... ...en la delegación de Pastoral Juvenil... ...hoy compartiremos el programa... ...con diversos amigos y compañeros... ...de esta delegación de Pastoral Juvenil... ...después también hoy... ...de haber celebrado por la mañana, déjenme que le dé un saludo especial a mi esposa... ...pues hoy hemos celebrado nuestro vigésimo tercer aniversario de matrimonio... ...a mis hijos también, pues saben que soy diácono y soy diácono casado con dos hijos... ...y a mi mujer le gusta mucho esta música de alfareros que le ponía... ...y por eso durante el programa de hoy pondré varias canciones de alfareros... Les pido que recen también por mí, por mi matrimonio y por todos los matrimonios, que seguramente pues en el tiempo de verano muchos celebramos nuestro aniversario matrimonial. Pues hoy día 22 hemos celebrado también nosotros el nuestro y estamos aquí en Santiago, en la Delegación de Pastoral Juvenil, como les digo, pero yo saben que les hablo siempre en nombre de la Delegación de Liturgia de nuestra diócesis compostelana, aquí preparando ya las fiestas del apóstol, ...y la solemnidad grande... ...también para toda España... ...patrono de España, patrono de Galicia... ...patrono de nuestra diócesis... ...el apóstol Santiago, el hijo de Cebedeo... ...lo hacemos en esta noche de sábado... ...que como saben, ya es domingo para la liturgia... ...la liturgia del decimosexto domingo del tiempo ordinario... ...lo hacemos en continuidad con los demás compañeros... ...que dirigen también este programa... ...la liturgia de la semana... ...que tiene la intención, como ustedes saben de conocer más la liturgia y en concreto la liturgia de cada semana para amar más a Dios a través de ella para santificarnos los hombres y para dar gloria a Dios que es el objetivo de la propia liturgia voy a comentarles el sumario del programa de hoy en primer lugar nos referiremos al propio domingo ...y con Ricardo Sanjurjotero... ...quien tengo ya aquí a mi lado... ...pues comentaremos las claves teológicas... ...de las lecturas de este domingo... ...y también con el delegado de Pastoral Juvenil... ...de nuestra diócesis de Compostela... ...Javier García, otro sacerdote de mi diócesis... ...nos comentará el mismo el Evangelio... ...esa será la primera parte de nuestro programa... ...el comentario al propio domingo... ...el centro de la semana, el Dies Domini... ...el primer día de la semana... ...para los cristianos es el domingo... En segundo lugar, siempre comentamos también el resto de los días de la semana y cuál es la categoría litúrgica de esos días, si tenemos ferias, si tenemos solenidades, si tenemos fiestas o quizás pues también alguna memoria. Comentaremos, por lo tanto, cada uno de los días de esta semana y las celebraciones que tenemos en la liturgia. ...básicamente ya les digo, ferias de la decimosexta semana... ...del tiempo ordinario, en los que pues, habrá algunas memorias... ...que señalaremos, solenidades, fiestas... ...para algunas congregaciones y diócesis... ...y sobre todo, pues como decimos, la solenidad del de apóstol Santiago. En tercer lugar, tenemos el tema de formación litúrgica... ...como hoy estoy en Santiago, he grabado el comentario... ...con don José María fuciños hace también un par de noches hemos grabado el comentario de los números que estamos estudiando de la ordenación general del misal romano. Estamos estudiando la misa con diácono en el tema de formación litúrgica, en concreto los números del 184 hasta el 186. Son muy poquitos en esta ocasión, pero así vamos por apartados completos para ir viendo y describiendo bien cómo es la celebración de la Santa Misa. En concreto, como les digo, estamos en el apartado La Misa con Diácono... ...del número 184 hasta el número 186. Y ya saben que también pueden comunicar con nosotros con sus comentarios. Pueden dejarnos un correo electrónico en la liturgia de la semana 1... ...arroba radiomaria.es... ...o pueden contactar también con nosotros a través de las redes sociales... ...pues estamos presentes en Facebook donde somos Radio María España... Y en Twitter, arroba Radio María Spain. Puedes dejar sus comentarios con el hashtag liturgia semana. Y nosotros continuamos pidiéndole al Señor un corazón como el suyo, como nos dice también algo parecido a la antífona de entrada de este domingo decimosexto del tiempo ordinario: Pues Dios es bueno, Dios es nuestro auxilio, Dios sostiene nuestra vida. Dios nos da a nosotros también un corazón bueno como el suyo. Nosotros damos gracias a tu nombre, que es bueno. Por eso te ofreceré un sacrificio voluntario, dice, dice el Salmo 53 en la antífona de hoy. Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre, que es bueno. Pidamos pues tener un corazón como el de Cristo, un corazón a tu manera.
3: Tu
2: libertad y regresa a paz con Dios, que tenga lo que me falta, y sobre lo que no tengo, hazme un corazón de barro, es todo lo que yo quiero, que tenga tus sencillez, siempre tan lleno de luz, perdonar como perdonas, mira qué bien haces tú, hazme un corazón de son limpio y puro, dale vueltas con tus manos.
1: Comenzamos la primera parte de nuestro programa como hacemos siempre en esta noche de sábado con el comentario a las claves teológicas de las lecturas de la Palabra de Dios de este domingo Y una noche más de sábado tenemos con nosotros a Ricardo Sanjur Jotero, aquí a mi lado Buenas noches Ricardo
0: Buenas noches Rafa, ¿qué tal? Aquí estamos preparados para la liturgia de la semana
1: Pues en la liturgia comenzamos por la Palabra, por la Palabra de Dios de este domingo que tenemos como primera lectura?
0: Pues la primera lectura es del libro de la sabiduría, capítulo 12, eh, versículos 13 y del 16 al 19. Y como te estaba diciendo antes, y yo creo que lo he repetido en alguna ocasión ya alguna vez que ha salido el libro de la sabiduría en, en, en las lecturas, cuando las, las he comentado yo aquí en el programa. El libro de la sabiduría es un libro peculiar porque es un libro que, bueno, lo mejor que podemos alcanzar a, a, a datarlo, eh, lo sitúa casi casi contemporáneo a Jesús. Nos habla un poco de cuál era la visión también que los sabios judíos tenían eh, de Dios y del mundo en un momento de la historia muy cercano a Jesús. e Incluso quien se lo atribuye a Filón de Alejandría, que es contemporáneo de Pablo, ni siquiera de Jesús. ¿no? Eh, por, eso, por eso bueno es un, es un libro muy interesante cuando penetramos en él. Y de lo que nos habla hoy es de cómo la sabiduría de Dios se encarga de ese cuidado del mundo, no de, de cómo el Señor se preocupa por nosotros, esa solicitud, ese, esa munificencia de Dios, la providencia, que un poco va también ayudándonos a crecer, ayudándonos a vivir, ayudándonos también a, a superar nuestro, nuestro pecado, nuestras caídas, nuestra, nuestras miserias. ¿no? De hecho, eh, me parece preciosa la frase final de «Actuando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano, y diste a tus hijos una buena esperanza» pues concedes al arrepentimiento a los pecadores, ¿no? Esa sabiduría y ese cuidado de Dios que está orientado a que todos, independientemente de nuestra pobreza y de nuestra fragilidad, podamos también aprender a vivir como Dios, que suena muy mal dicho así, pero sobre todo que, que seamos capaces de, de vivir en el reino. Muy
1: bien, eso es lo que significa, y por lo tanto, nosotros también complementamos esa palabra de Dios respondiéndole
0: también con oración y palabra de Dios con el Salmo. Sí, en este caso. Vamos a rezar el Salmo 85 diciéndole al Señor: Tú, Señor, eres bueno y clemente.
1: Escuchémoslo, pues.
4: Señor y bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Compasión de mí.
1: bien, y continuamos con la segunda lectura. ¿Qué tenemos de segunda lectura hoy, Ricardo?
0: Pues seguimos en la lectura del capítulo 8 de la Carta a los Romanos, como seguiremos también la semana que viene. Y en el medio de esos testimonios eh, que el Espíritu da, pues eh, la vida nueva en el Espíritu también es un poco en consonancia ¿no? con lo que escuchábamos en la primera lectura y con lo que escucharemos también en el Evangelio, en la parábola de la cizaña y el, y, y el trigo. Eh, el Espíritu es el que nos ayuda a superar esa fragilidad, el pecado, la, los impulsos de la carne, de la concupiscencia. Por eso eh, es el, el, el Espíritu también el que nos, nos enseña a vivir en esa dinámica de apertura a la gracia divina. El, el Espíritu nos enseña a pedir con gemidos inefables, quiere decir que es el Espíritu también el que nos, el que nos capacita para orar pero sobre todo el que nos abre, el que nos dispone a experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas.
1: Muy bien, pues estas son las lecturas que tenemos en este domingo, domingo decimosexto del tiempo ordinario, y como estamos en Santiago preparando ya el apóstol y la novena y todas las nuestras fiestas de la diócesis de Santiago, pues el Evangelio lo vamos a dejar que lo comente Javier García Rodríguez, que es sacerdote y delegado de Pastoral Juvenil aquí en la Diócesis de Santiago. Escuchamos el Aleluya, el Evangelio y el comentario del Evangelio. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente diciendo «El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo «Señor, no sembraste buena semilla en tu campo». ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo, un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntan, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió, no, que al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega. Y cuando llegue la siega, diré a los segadores, arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla. Y el trigo, almacenadlo en mi granero.
5: Pues El Evangelio de este domingo nos responde a una tentación constante que tenemos, que es el deseo, yo me imagino que todos o casi todos, de, de vivir casi como ángeles, que no tengamos problemas en el ambiente en el que vivimos, con la gente con la que vivimos, que no haya cizaña a nuestro alrededor, sino que todo sea buena semilla. Es más, a veces soñamos con que llegue un momento en nuestra vida con que todo lo que haya sea buena semilla. La gente que nos rodea, la gente del trabajo, en la familia los sacerdotes en nuestras parroquias, que todo sea buena semilla. Sin embargo, eh, es una experiencia constante la que tenemos de que la cizaña eh, convive con la, con la semilla. Y ese deseo que tenemos de acabar con la cizaña, pues nunca será terminado, porque siempre surge nueva cizaña. ¿A qué nos invita Jesús? Jesús en el Evangelio de hoy dice que deben crecer y convivir tanto la cizaña como el trigo hasta el momento de la siega que es el momento en que Él decidirá qué hacer con nosotros. Pero hasta ese momento nos toca convivir con la cizaña. Por eso hoy debemos renunciar a esa tentación tan angélica de vivir sin cizaña, sin cosas malas, cosas que nos dificulten la vida, personas que nos la dificulten. Y debemos acostumbrarnos y a recibir la cizaña también como un regalo, como un don de Dios. ¿Por qué un don de Dios? Pues porque también nos aporta cosas. El que haya cizaña en nuestro alrededor permite que no nos encerremos en nosotros mismos. El que haya cizaña permite también el que crezcamos, el que nos planteemos ciertas cosas o ciertas dudas que nos plantea la cizaña. El que haya cizaña a nuestro alrededor también nos ayuda a nosotros a vivir en radicalidad el Evangelio para diferenciarnos de esa cizaña y no caer en las actitudes de la cizaña. Por eso hoy es un día propicio para renunciar a esta tentación del angelismo en nuestra vida, vivir como ángeles, ser conscientes de que la cizaña forma parte de nuestra vida y acogerla, y no solo acogerla, sino a recibirla como un don, que nos dice Jesús. Él quiere que hasta el día del juicio final la cizaña y el trigo convivan. Vamos a pedirlo en este día.
1: Vamos a pedirlo pues, vamos a pedirlo con fuerza, queridos amigos de Radio María, es realmente pedir un verdadero milagro, que nosotros seamos capaces de tener ese mismo corazón de Cristo. Vamos a pedir ese milagro, ayudados por el Grupo Alfareros. Queremos pedir ese milagro.
5: Dice la palabra de Dios en Mateo 7,7 «Quien pide, se le dará. Quien busca, encontrará. Llamen y se les abrirá,
2: porque quien pide recibe, y quien busca, encuentra».
6: Necesito el milagro Por eso que te estoy pidiendo Señor Ayúdame a sobrevivir Ayúdame a salir Del peor de mis desiertos oh, oh. Señor Ayúdame te
1: este canto de alfareros pasamos a la segunda parte del programa La Liturgia de la Semana. Vamos a repasar ahora el calendario litúrgico de nuestra semana, de la decimosexta semana del tiempo ordinario. Hoy a la mañana, sábado, celebrábamos la fiesta de Santa María Magdalena. Pero ya saben que a media tarde del sábado, lo que solemos decir después de la hora de nona, como los romanos calculaban las horas, pues significa la media tarde, pues tenemos ya el domingo. Por lo tanto, la celebración a la que, por ejemplo, hemos asistido hace un ratito aquí en la Delegación de Pastoral Juvenil de Santiago de Compostela, ha sido la misa vespertina ya del domingo, del decimosexto domingo del tiempo ordinario. De manera que tanto esta noche de sábado, como mañana durante todo el domingo, se celebra el domingo, el Día del Señor, el decimosexto domingo del tiempo ordinario. Por lo tanto, una misa de domingo con vestiduras verdes, con antífonas y oraciones propias, con gloria, con credo, con prefacio dominical y con las lecturas que corresponden a este año A, dentro del volumen 1 de los leccionarios, ...el año A que estamos eh, recorriendo durante todo este año litúrgico... ...leyendo, por ejemplo, al evangelista Mateo en una lectura semicontinua. Ya saben que los domingos de tiempo ordinario tienen categoría de fiesta... ...no de solemnidad de precepto. Por lo tanto, es cierto que no se permiten las misas de difuntos... ...pero sí se permite la misa exequial, la misa de entierro. Los demás domingos, que son además fiestas de precepto, solemnidad... ...pues no se permite ni siquiera esa misa de difuntos... ...pero en el Domingo del Tiempo Ordinario... ...sí es posible celebrar la misa exequial... ...pero no otras misas de difuntos, de aniversarios, etc. Bien, este domingo, mañana, día 23... ...las Brígidas celebran la solemnidad de Santa Brígida Religiosa... ...como es solemnidad, sí pueden celebrarla... ...por encima del domingo... ...y además nos unimos también el día 23 domingo, mañana... Al, eh, a la alegría de la iglesia de Santander, pues celebra el aniversario de la ordenación episcopal de su obispo, Monseñor Manuel Sánchez Monge. Vamos al lunes. El lunes, día 24, es un día ferial. Ya hemos descrito muchas veces qué significa un día ferial, un día común de la semana del tiempo ordinario en el que están permitidos muchos formularios para la, los textos eucológicos de la misa, las, las oraciones de la misa, el formulario de la misa. Así que dentro de esos formularios muchísimos permitidos, misas votivas, misas por diversas necesidades, misas de cualquier domingo del tiempo ordinario, misas de alguna memoria de los santos, hay alguna memoria libre, por ejemplo, también este día, algunas otras que sean de santos de especial devoción, tenemos mucha libertad para escoger. Estos son los que llamamos días feriales. Durante los días feriales leemos el leccionario número 3. Como estamos en el año 2023, pues leemos el año, el volumen 3, sección impar. Hay también un volumen 3 para la sección par, para los años pares. Ahora estamos leyendo el volumen 3 impar que tendrá durante esta semana pues algunas lecturas por ejemplo del libro del éxodo y todavía estamos leyendo también a la lectura continua de los evangelios el evangelio de Mateo. Además este lunes tiene otra peculiaridad que eh, así vamos a celebrar como día ferial hasta también la hora de nona hasta media tarde. ...porque el martes tenemos una solemnidad y además una solemnidad de precepto... ...por lo tanto también tiene misa vespertina... ...es decir, el lunes por la tarde ya no se celebra la misa ferial del lunes día 24... ...sino la misa vespertina de la solemnidad del día siguiente... ...porque el día 25, lo saben ustedes muy bien... ...es la solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España... ...por lo tanto, el lunes por la tarde y durante todo el martes... Celebraremos esta solemnidad que además es día de precepto, es día de obligación de ir a misa, es una solemnidad mayor, ¿eh? martes, Santiago Apóstol, patrono de España, ya saben, eh, a Santiago Apóstol, Apóstol Santiago el Mayor, podemos decirlo así, por referenciarlo del otro Santiago, del otro Apóstol también, eh, el hijo del Cebedeo, el hermano de, de San Juan Evangelista, el que forma con Pedro y con Juan ese grupo de los más amigos de Jesús, de esos tres que están en los momentos principales de la vida del Maestro. Los tenemos juntos, por ejemplo, en la transfiguración, los tenemos juntos en momentos muy principales de la vida de Jesús, a esos tres amigos. Bien, eh, además, como saben, después de la resurrección de Cristo y cuando los apóstoles comienzan a evangelizar por todo el mundo, viene a nuestra tierra, el evangelizador de España, nuestro patrono. Además, al volver, fue decapitado por Herodes Agripa, de manera que es el primero de los apóstoles que recibió la corona del martirio. Hay otros santos que entregaron su vida primero. Pensamos en San Esteban, ¿verdad?, el diácono, el primero que entregó la vida por Cristo. Pero de los apóstoles, el primero en hacerlo fue Santiago Apóstol, nuestro patrón. Por lo tanto, una misa de solemnidad de color rojo, obviamente, con vestiduras rojas, con antífonas y oraciones propias, con gloria, con credo, con un prefacio propio, y además, obviamente, pues seguramente que muchos de ustedes seguirán la retransmisión, pues a través de la televisión o de la radio, de la misa que tendrá lugar en nuestra catedral, en Santiago de Compostela, con la ofrenda nacional, en nombre de su majestad el rey, que este año el presidente de la comunidad autónoma de Galicia, pero que es la ofrenda de toda España al apóstol Santiago rindiendo a su evangelización. Por lo tanto, como es día de solemnidad y de precepto, en este día no se permiten otras celebraciones, tampoco la misa exequial, ni celebraciones de difuntos ni de otras solemnidades que pudiesen coincidir, que hay que trasladar a otro día. Bien, por lo tanto, día grande de fiesta, día importante para celebrar en España que hemos recibido la fe de uno de los apóstoles principales de Cristo. Vamos a continuar con la semana. El día 26 miércoles tenemos eh, un día ferial pero con una memoria. Una memoria que en este caso es obligatoria. Una memoria, por eso lo vamos a comentar, es un día en el que hay que conjugar los formularios comunes con los propios de esta memoria. La memoria de los santos Joaquín y Ana, los padres de la bienaventurada Virgen María. Por eso es un día en el que esta memoria se transforma en obligatoria. Podría ser una fiesta, pero en este caso tiene la categoría de memoria. Tendremos, por lo tanto, color blanco en las vestiduras de la misa, pero veremos que seguimos leyendo normalmente el leccionario común de los días feriales, el volumen 3 impar. Aunque se pueden escoger también algunas lecturas de, en los lugares donde haya mucha devoción a estos santos Joaquín y Ana, los elementos propios de la memoria, en el leccionario cuarto, que es el leccionario de las misas de los santos. Es decir, cuando tenemos un día ferial con una memoria, hay que ir escogiendo entre algunos elementos de los comunes, de la misa ferial, y algunos elementos de la memoria. Podemos, tenemos alguna eh, posibilidad de ir combinándolos con más elementos propios o menos. ¿vale? Es como funciona eh, la liturgia para seguir el ritmo continuo de, de los días feriales, pero con un recuerdo, con una memoria especial. Además, este día se celebra la jornada mundial de los abuelos y de las personas mayores. La jornada mundial pontificia, no solamente de España, sino que se celebra en todo el mundo. Por lo tanto, en la liturgia del día habrá alguna alusión, quizás en la munición de entrada, quizás en la homilía, quizás en una de las peticiones de la oración universal, pidiendo por aquellos a los que también nosotros les debemos tanto, nuestros abuelos. Yo les debo clarísimamente mi fe. Recuerdo como eh, comencé a aprender las oraciones en el regazo de mi abuela. ¿vale? Es una de las, de las maneras de también nosotros darle honor a los que han sido nuestros antepasados y nos han regalado la fe. Esa fe que llegó con el apóstol Santiago, como decíamos, y que ha ido generación tras generación llegando hasta nosotros. Además, ese mismo día, la fiesta de los santos Joaquín y Ana se celebra como solemnidad en algunos lugares. Por ejemplo, a Santa Ana la celebra de una manera especial en Canarias, Las Palmas, y las hermanas de la Caridad de Santa Ana, lógicamente, lo celebran como solemnidad Santa Ana. Y en Tú de la Ciudad, a ambos, a los santos Joaquín y Ana, padres de la Bienaventurada Virgen María, que los celebran también como solemnidad. De manera que tenemos un día también un poquito especial, el día 26. El día 27, aquí sí que tenemos un día ferial, un día común del tiempo ordinario, ¿vale? Para la mayoría de los lugares, solamente en Segorbe, Castellón. En la ciudad de Castellón se celebra la solenidad de San Cristóbal Mártir y en Tenerife también, la solenidad de San Cristóbal Mártir. Y la obra misionera de Jesús y María celebra la fiesta de la Beata María del Pilar Izquierdo Albero Virgen. Los demás, pues con algunas memorias libres o obligatorias, pero los demás celebramos día ferial, el jueves día 27, un día cotidiano del tiempo ordinario. Igual que sucede también el viernes día 28, otro día ferial en el que algunas eh, órdenes religiosas o algunas diócesis pueden celebrar también alguna fiesta o solemnidad, pero básicamente es otro día ferial. Por ejemplo, la institución teresiana celebra la soledad de San Pedro Poveda Castroverde, presbítero y mártir. En Mallorca y los canónigos regulares de Letrán celebran la fiesta de Santa Catalina Thomas, Virgen. Y los betarramitas celebran la fiesta de la Bienaventurada Virgen María de Betarrá. Así llegamos al sábado. El sábado tenemos también otro día pues de feria, pero a la vez memoria obligatoria. ...porque se celebra la memoria de los santos Marta, María y Lázaro. Esos tres hermanos ahora se celebran juntos, ya desde hace algunos años... ...celebramos esta memoria obligatoria. Es decir, un día ferial con este recuerdo especial, combinando, como hemos dicho... Elementos propios con elementos comunes. Más elementos comunes, más elementos propios. Pues depende de la elección que nosotros podemos hacer en estos días feriales en los que hay alguna memoria, aunque sea una memoria obligatoria. Señaladamente, por ejemplo, este día, pues lo era el Evangelio del volumen 4, porque es el Evangelio donde eh, se ve actuar. A Marta y María, por ejemplo, lo recordamos seguramente. Ese Evangelio de Andas, inquieta y preocupada con muchas cosas, bueno, lo recordamos seguramente muy bien. Pues podemos escoger estos elementos eh, más propios de la memoria o de los elementos más comunes de las lecturas y los formularios de los días feriales. Eso sí, para los lugares donde los santos, Marta, María y Lázaro, pues son los patrones de los lugares, recuerdo muchas parroquias, muchos lugares, o por ejemplo, los reparadores lo celebran como fiesta. Santos, Marta, María y Lázaro, los amigos del Señor, con ese título, lo celebran los reparadores como fiesta. Y así llegamos al final de la semana, pues el sábado a media tarde ya se celebrará la eh, misa vespertina del domingo 17 del tiempo ordinario. El día 29 sábado termina nuestra semana. Y como esta semana pues hemos, celebrado, eh, hemos comentado que se va a celebrar la fiesta de Santiago Apóstol, pues permítame que les ponga el himno de Apóstol, el himno del Patrono de España interpretado con el órgano de nuestra Catedral de Santiago. Y ahora pasamos, queridos oyentes de Radio María, en esta tercera parte del programa, la liturgia de la semana, al comentario del tema de formación. Estamos leyendo durante todo este curso, también ya el curso anterior, la descripción de la misa en la ordenación general del misal romano, y lo estamos haciendo con la ayuda de Don José María Fuciño Sendín, a quien saludamos también esta noche. Buenas noches, Don José María. Buenas noches, Don Rafael. Don José María, estamos comentando la misa con diácono... ...y nos habíamos quedado pues con un, tres números nada más al final... ...que son los ritos de conclusión. Vamos a leerlos y los comentamos. Esos números son el número 184, 185 y 186. Dice el 184. Dicha la oración después de la comunión... ...el diácono hace, si es necesario y con brevedad los oportunos anuncios o advertencias al pueblo, a no ser que prefiera hacerlo personalmente el sacerdote. Bien, los anuncios, los avisos, también tienen su lugar, ya lo hemos hablado en la descripción de la misa, y como una de las funciones del diácono, pues, es prestar servicio al sacerdote y hacer las municiones al pueblo, pues también le puede corresponder esto. Exactamente, terminada la oración
7: después de la comunión, y premio a la bendición, antes, pues el diácono, da los oportunos avisos, a no ser que también lo que desea hacer personalmente el sacerdote.
1: Las dos opciones son posibles. Sí, porque a veces son cosas personales, son cosas parroquiales, son tal, o simplemente pues, es el anuncio de que hay una solenidad por la semana, dependiendo el tipo de cosas pues, que se haya que decir, pues se puede ser uno o el otro. Número 185. Vamos con la bendición. Si se emplea la oración sobre el pueblo o la fórmula de la bendición solemne, el diácono dice, "Inclinaos para recibir la bendición. Una vez dada la bendición por el sacerdote, el diácono se encarga de despedir al pueblo, diciendo con las manos juntas y vuelto hacia el pueblo, podéis ir en paz. La despedida de la bendición, don José María, en primer lugar, la bendición. Exacto.
7: Esta bendición... ...puede preceder... ...pues una oración sobre el pueblo... ...para la cual el diácono... ...se
1: encarga de decir... ...inclinaos para recibir la bendición... Y dice ...una bendición solemne... ...una oración solemne por el pueblo... Exacto. ...si no simplemente se dice... ...el Señor esté con vosotros y da la bendición... ...ahí ya no tiene nada no, que no, intervenir... Si es una... ...la bendición simple... Exacto. ...pero la más
7: solemne... ...entonces el diácono... ...invita al pueblo a esa inclinación... ...para una um, bendición más prolongada, más solemne.
1: Que a veces se hace en tres partes, ¿verdad? Hay que decir tres veces amén. Exacto. El diácono dice, ¿podéis ir en paz? O otra de las fórmulas que, sí, que, sí. que se emplee. Es,
7: es y esa,
1: esa parte sí le corresponde al diácono, esa justo, despedida. Justo, el podéis ir en paz es del
7: diácono. Y ser lo último. A veces decimos, podéis ir en paz, y dice, ahora vamos a cantar a la Virgen." No... <risa> Eso, ese canto a la Virgen precede al Podéis ir en paz y a la bendición precede, y al exato, claro, claro, el Podéis ir en paz es lo último lo último, pero que no se añada algo más
1: muy bien, dice luego el número 186, dice luego juntamente con el sacerdote venera el altar besándolo y haciendo una profunda reverencia se retira en el mismo orden en que había llegado ¿cómo nos retiramos, don José María? Primero besan el altar los dos, el
7: sacerdote y el diácono, y luego se retiran en el mismo orden
1: que llegaron. ¿Y si hay varios sacerdotes, don José María? Los sacerdotes preceden, luego el último va el pre celebrante con los diáconos. ¿Y besan el altar también esos sacerdotes?
7: No, solo el diácono, los diáconos. Es decir, solamente al final, al entrar, Sí. Besan todos Besan todos Pero al salir El sacerdote principal Y el diácono O diácono si lo subiere.
1: Muy bien Esto es importante ¿Vale? También ordenarnos bien Igual que nos hemos ordenado Para entrar Para los ritos de entrada También para el momento de salir Primero El beso Luego una inclinación al altar que nos olvidamos. Sí. Exacto. Si hubiese sagrario hay que pasar por delante de él, nos arrodillamos, pero como normalmente no debería haberlo en el, en el presbiterio, pues vale. Pero sí hay que hacer la inclinación al altar, es decir, beso del altar del celebrante principal y los diáconos que hubiese, solo de ellos. Después todos nos inclinamos hacia el altar, que es presencia de Cristo,
7: y luego nos retiramos por orden. Es que la inclinación y el beso. Es la, tanto a la entrada como a la despedida, es la, realmente ese momento en que la comunidad representada por sus presbíteros y diáconos se despide, valva la expresión, besando el altar y haciendo la oportuna
1: reverencia. Es decir, veneramos, dice, venera el altar. Nos, que es presencia de Cristo, es que es presencia de Cristo. Y más en la Eucaristía, que es la celebración del altar. Y nos retiramos en el mismo orden que habíamos llegado. Es que no hay que
7: olvidar uno de los prefacios de Pascua que nos dice más o menos esto, el altar es Cristo. Sí. O sea que el altar representa a Cristo y el altar se besa porque es Cristo mismo. ...el que está en medio de nosotros.
1: Muchas gracias, don José María, una vez más por habernos comentado en esta noche... ...los ritos de conclusión de la misa con Diácono en ese apartado. Hemos quedado hasta la semana que viene. Buenas noches, don José María. Buenas noches, don Rafael. Nos ha comentado la ordenación general del misal romano, don José María Fuciño Sendín... ...sacerdote y delegado de liturgia de la Archidiócesis de Santiago de Compostela... ...y también... Abad, presidente de la Real e Insigne Colegiata de Santa María del Campo de la Corona. Y así ponemos punto y final a nuestro programa también, queridos oyentes de Radio María. Hemos agotado ya el tiempo de la liturgia de la semana. Les damos las gracias por su atención. Les recordamos que pueden acceder a este y a todos los programas de Radio María en el servicio de podcast entrando en la web radiomaria.es. Y les anunciamos que volveremos el próximo sábado con otra edición de la Liturgia de la Semana en Radio María, en la Radio de la Virgen. Ahora les dejamos con los servicios informativos con toda la actualidad de España, del mundo y de la Iglesia. Les abrazo en el Señor y les deseo un feliz domingo. Muchas gracias y buenas noches de parte de su amigo el diácono Rafael Casas.